0: Pueden ir comiendo durante la charla. No hay ningún drama. Si quieren levantarse, servirse café, está bien. Y ahí tienen también en las mesas unos cuadernitos, unas hojas y lapiceras para que tomen notas, ¿sí? para que puedan ir eh, escribiendo las cosas que les llaman la atención, para que puedan ir guardando. Si ustedes trajeron sus cuadernitos, su Biblia, sus cositas, también pueden ir tomando nota de las cosas. Y también quería contarles que al final de las tres charlas, finanzas, matrimonio y educación de hijos, vamos a tener un tiempo cortito de contestar preguntas. Entonces, esta cajita va a estar acá adelante y ustedes, durante la charla o los breaks que hacemos entre cada charla, pueden poner acá sus dudas, sus preguntas, puede ser cualquier cosa que haga referencia a la vida matrimonial, a la educación de los hijos o a las finanzas. Mientras podamos contestar, después nosotros y las otras dos parejas de pastores, vamos a tomarnos unos minutitos al final y contestar las preguntas. ¿Bien? Muy bien. Oramos y arrancamos. ¿Bien? Señor, gracias por esa noche. Gracias por la vida de cada persona que está acá. Gracias por la oportunidad de estar en tu casa una vez más. Y de poder equiparnos, Dios, como familia, como matrimonios, como papás, como solteros, Dios, para vivir eh, la vida que vos tenés proyectada y planeada para nosotros. Que puedas inspirarnos a mí, a Rodo, a Juan y Adri, a Seba y María, Dios, y que cada una de esas charlas pueda ser de edificación, de bendición para cada familia que está acá. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora sí vamos a arrancar. Vamos a arrancar Rodo y yo y esta primera charla que vamos a tener es acerca de vida financiera. Puede ser que no ande eso. No. Bueno. Vamos a resolver nuestro problema técnico. Para que podamos proyectarlos, unos versículos y unas cositas más. Bueno, ¿quién acá sabe cuántos versículos hay en la Biblia que hablan de plata? ¿Alguien? ¿Cuántos, versículos? Sí. No, ¿cuántos versículos hay en la Biblia que hablan de plata? La ansiedad. No sabía y me dijo yo. No. Miren, eh, alguien se dio al trabajo de contar cuántos versículos en la Biblia hay, muchos están en el libro de Proverbios, acerca de plata, de administración de finanzas, de riquezas, de recursos, y llegó a la conclusión de que hay más versículos en la Biblia que hablan de dinero que de fe. O sea, la palabra fe. Y otras palabras que hacen referencia a plata, como riquezas o recursos o bienes, eh, hay más versículos en la Biblia que hablan de eso. Y a veces nosotros como cristianos o como no cristianos, desconocemos que habla la Biblia acerca de la administración de la plata. Y a veces incluso podemos tener una idea de que Dios no quiere que tengamos plata o que está mal tener plata porque eso nos va a hacer ser malos cristianos o cualquier cosa del tipo. Entonces, nuestra idea hoy es darles de manera muy práctica algunos consejos que están en la Biblia acerca de la administración de sus finanzas. ¿Bien? Bueno, la primera cosa que les quiero decir, no anda Wanda, sí. O sea, que yo que no tenía la mano. Rodo va a ser mi asistente. Me va a pasar los slides. Es un versículo que está en Malaquías 3.8 que dice lo siguiente. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Entonces, para nosotros, como cristianos, no hay manera de arrancar hablando de administración financiera y de prosperar en sus finanzas sin hablar de diezmos y ofrendas. Ese no es el tema central de esta charla. Vamos a tratar de hablar de muchos tips prácticos para ustedes, pero es que cuando uno no tiene una revelación o un entendimiento de qué quiere decir la Biblia cuando nos habla de diezmos y ofrendas, arranca mal. Porque cuando la Biblia habla de diezmos y ofrendas, no dice que nosotros le damos a Dios 10% de lo que es nuestro. Entonces, yo trabajé, yo me esforcé, yo traté de ganar plata y ahora voy a ir como una buena persona y voy a darle a Dios 10% de esto. Cuando la Biblia habla de diezmos y ofrendas, habla de nuestra plata como una propiedad de Él. Y lo que la Biblia nos dice es que Dios, para hacernos acordar de que Él es Señor de nuestras vidas y también de nuestras finanzas, de nuestros recursos, lo que Dios hace es darnos un mandamiento de que todos los meses nosotros podamos agarrar todo lo que tenemos y le vamos a dar a Dios 10% y quedarnos con 90% de lo que es de Dios. Porque Dios es el que nos dio la salud, la sabiduría, la capacidad, el trabajo. Entonces, cuando la Biblia habla de finanzas, dice que Dios dijo al pueblo, ustedes me están estafando. Ahora, vos no podés decir que alguien estafó algo que no te pertenece. Vos solo puedes decir que alguien te estafó si tomó algo que era tuyo. Y cuando Dios habla de que nosotros dejamos de traer diezmos y ofrendas, lo que está diciendo es, eso me pertenece a mi Dios y ustedes no me lo están dando. Entonces, para arrancar el primer principio que tenemos que aprender es que diezmar y ofrendar es un principio que Dios estableció para nuestra bendición. No es una ganga, no es que si nosotros diezmamos y ofrendamos, Dios tiene que hacer nuestra voluntad o Dios tiene que bendecirnos. O, viste, hay personas que por ahí cuando están enfermas o están en una situación de una necesidad extrema, dicen, bueno, voy a, a diezmar porque por ahí como que voy a mover el corazón de Dios hacia mí. Ese no es, esa no es la intención de diezmar y ofrendar y mucho menos darle algo a la iglesia. La intención de Dios al establecer eso es enseñar nuestro corazón a confiar que Dios es señor de nuestra vida financiera. Y cuando aprendemos eso y confiamos en Dios, porque al hacer esto estamos diciendo yo confío en tu palabra y lo estoy obedeciendo, estamos dando el primer paso para tener éxito en nuestra vida financiera. ¿Bien? Ah, recién les dije. Diezmo no es dar 10% de lo tuyo a Dios, sino quedarse con 90% de lo que es de Dios. Eso es un cambio de mentalidad y que tenemos que entenderlo para poder practicar los diezmos y ofrendas sin peso, sin como que sea una carga, sino hacerlo con alegría.
1: Muy bien. ¿Están animados? Tienen cara de fiaca. Algunos vinieron por la comida, ya sé. <ríe> bien. Bueno, como Ana decía, este tema de vida financiera en la familia no hay otra forma de arrancar sino hablando de cómo honrar a Dios porque viste que podemos hablar de un montón de estrategias financieras de cómo administrar la cosa pero si empezamos robándole a Dios es como, ¿viste? no sé, imagínate que vos en tu trabajo robás a tu jefe hay una cámara que lo agarra todo y después vos sabiendo que tu jefe te miró estafando a él te acercás y él y dices che, ¿sabes qué? yo quiero un aumento de sueldo <risa> Olvídate, debería darle gracias a Dios porque no te echó, ¿sí o no? Es así, entonces con el tema del diezmo es igual. Y sabes que desde niño yo iba a la iglesia, escuchaba de diezmo, ofrendas, mi mamá cuando yo era niño decía todo lo que te llega a manos, aparta 10%, dale a Dios. Y yo lo hacía, pero más, qué sé yo, por obediencia eh, en lugar de realmente tener una comprensión profunda de lo que dice la Biblia, ¿no? Y después con el paso del tiempo entendí mejor eh, el principio, no solo la acción de diezmar, sino cuál es el principio que está por detrás de eso. Eh, y cuando me casé con Ana, era muy gracioso porque Ana todavía era una estudiante de medicina, así como muchos de ustedes, y solo yo trabajaba. Entonces tenía tres años y medio por delante para después jubilarme de por vida. No, mentira. Tenía tres años y medio trabajando eh, y Ana solo estudiaba. Entonces, eh, como la mayoría de los recién casados, teníamos una vida financiera justa. No nos faltaba nada, pero era justa Si no administrábamos bien la cosa un mes, como que no daba. Entonces éramos bastante controlados eh, con este tema de vida financiera y con este tema del diezmo tomamos una decisión. Eh, pase lo que pase, sea lo que sea, vamos a diezmar y va a ser lo primero que vamos a hacer. No vamos a ser esta pareja cabezón que dice, bueno, si sobra, si me alcanza, voy a diezmar. Entendimos que esta plata no es nuestra, es de Dios, entonces lo, lo primero que vamos a hacer es diezmar. Si vamos a preguntar, Roda, ¿alcanzaba? No. Si hiciera, digamos, se si sacara las cuentas, no. Si yo dijera, bueno, aparto el diezmo y ofrenda, porque la Biblia no habla solo de diezmo, habla de diezmos y ofrendas. Es otra cosa. Y yo decía, Ana, bueno, si sacamos el diezmo y ofrenda, y ahí ponemos, ¿no? Alquiler, expensa, transporte, alimentación, mercado, farmacia, etcétera, etcétera, etcétera. No llegaríamos a pagar todo. Pero nuestra decisión siempre ha sido: no importa, diezmo y ofrendas es para Dios, es lo primero en nuestro corazón, es honrarle a Dios. Y chicos, yo te puedo decir: tenemos ya 12 años de casado. Puedes decir, eh, felicitaciones, Rodo. En primer lugar, porque van con Ana todos los días, ¿no? Y en segundo lugar, porque nunca hemos pagado una cuenta atrasada. Mentira, ya hemos pagado un par de cuentas atrasadas, pero no, no por faltar plata, lo que voy de colgarnos con la fecha, cualquier, de, un desastre nuestro, ¿no? no de faltar la provisión de Dios. Nunca, siempre. Entregaba el de ofrenda y decía, bueno, ahora con lo que me queda, en realidad llegaría a pagar solo eso, 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 pero me faltaría, no sé, la cuenta del celular, o, a, a, algo del transporte para el mes. Y nunca nos faltó, nunca nos faltó. Y no es que al mes siguiente yo gané un aumento en el trabajo y listo, me alcanzaba a pagar todo. Vivimos así por más de año. Después, en el segundo año de casado, en un periodo de un año y medio, me aumentaron el sueldo cinco veces en el trabajo. Yo dije, wow, bien, vamos. Pero el primer año era así todos los meses. Es decir, lo que tengo que pagar, lo que me entra, no alcanza. Pero nuestra actitud siempre fue, diezmo no voy a pifear y Dios siempre, siempre, nos ha honrado con eso, a pesar de que no es una ganga, como Ana dijo, si sí hay una promesa por detrás, dice, pruébenme en eso, dice el Señor, entreguen el diezmo y fíjate si no te voy a abrir las ventanas del cielo para bendecir tu vida y nosotros hemos probado una y otra vez. Hay muchos creyentes que muchas veces por una falta de revelación del tema eh, se sienten cómodos en no diezmar porque justamente por la falta de comprensión y de revelación de lo que dice la Biblia tienen una idea recontra equivocada casi como si fuera una suerte de ayuda a la iglesia o a los pastores o lo que sea no como bueno una suerte de limosna a Dios bueno la iglesia tiene cuentas para pagar bueno si entre todos nos ponemos las pilas a ayudarle un poquito no 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 pasa por ahí no tiene absolutamente nada que ver con eso tiene que ver con una actitud de honrarle al Señor entonces de ahí arrancamos, porque si, si eso no, no es la base, no hay forma de, de hablar de cualquier otro tema. ¿Estamos? ¿Me siguen? Bueno, les quería hacer una pregunta. ¿Cuántos acá ya tuvieron la oportunidad de, no sé, en un viaje, en vacaciones, eh, bucear? ¿Cuántos ya tuvieron? Sí, sí. Hay un versículo, claro. Ay, perdón, hay un versículo antes. Yo le dije a Ana que se fijara en la hoja y no me fijé yo. Lucas 16.10. Olvídense el viaje por un cachillo. Eh, si son fieles en las cosas pequeñas serán fieles en las grandes pero si son deshonestos en las cosas pequeñas no actuarán con honradez eh, en las responsabilidades más grandes de forma prolija el que es fiel en lo poco lo va a hacer sobre lo mucho el que es infiel con lo poco que tiene va a ser infiel sobre lo mucho ¿y por qué este versículo está ahí? yo, con cuando hemos escuchado una y otra vez no Rodolfo, ¿sabes qué? yo no digo porque no me alcanza yo digo, bueno, 10% 10 de lo que sea, de 5 pesos o de 5 millones. El 10% va a ser siempre 10%. Eh, y hay mucha gente que dice, no, ¿sabes qué? Si yo ganara mejor, por ahí sería fiel en los diezmos y ofrendas. Pasa que tengo un sueldo. Bueno, Rado, vivimos en Argentina. Vos sabés la inflación que tenemos. No me alcanza. Entonces, el día que gane más, por ahí sí voy a ser fiel en diezmar. No, la Biblia dice que la persona que es fiel en lo poco, lo será sobre el mucho. El que es infiel con lo que tiene, Teniendo más, va a ser aún más infiel, porque el mismo a pesar de que 10% es siempre 10%, cuando ganas mejor, este 10% va a decir, che, ahora gano 50 lucas, voy a entregar 5 mil pesos, no, ¿me Te aferras más, o sea, si no sos fiel, en lo poco, mentira, no vamos a ser fieles en lo mucho, entonces trata este tema como, como la prioridad que la Biblia nos enseña, ¿no? y ahí las cosas te van bien. ¿Cuántos acá ya bucearon? Ahora sí, volvemos al viaje, a las vacaciones. ¿Cuántos ya tuvieron la oportunidad de bucear? Pero no con el snorkel, sino con cilindro, con oxígeno. ¿Dos? ¿Dos? ¿Solo dos? Bueno, chicos, tienen que hacer tres, ¿no? Tres, bien. Es increíble, zarpadísimo. Eh, con mi hermano tuvimos la, la posibilidad de irnos a una playa real linda en Brasil que se llama Porto de Galiñas tenía como unos 15 metros de visibilidad, que es un montonazo para Brasil, ¿no? de, de visibilidad. Y algo que pasa, es gracioso porque vos estás ahí con el oxígeno y escuchas el, escuchas así, ¿no? Y, no sé, te metes, no sé, 15 metros bajo el agua, 20 metros bajo el agua, te metes en cuevas y todo, y ahí en, en, en tu brazo hay como si fuera un reloj que te dice cuánto tiempo te queda de oxígeno. Obvio, porque uno se mete 20, 30 metros bajo el agua en una cueva no, a veces uno se emociona, ah, mira el color del pez ¿qué sé yo. no te puede acabar ahí nomás el oxígeno y listo, ahora tengo que volver, listo, te morís entonces uno siempre trata de fijarse hay varios equipos, ¿qué sé yo? yo no soy un profesional del tema, pero bueno hay varios equipos que por ahí inclusive vibran te, digamos, te notifican de que tenés 5 minutos, 10 minutos para que vayas ya de a poquito volviendo porque tampoco da de que uno suba eh, si está muy abajo de una eh, por un tema de presión y todo bueno, la vida financiera es exactamente así o debería ser exactamente así en nuestra vida debemos controlar nuestra vida financiera hay gente que hace como si fuera un buceo sin el menor control voy pasando la tarjeta porque dice que la tarjeta de crédito te da un poder trucho ¿no? vos podés decir, no sé, tenés un límite de 60 lucas pero ganas un sueldo de 20 lucas. Y ahí salís y vas a una tienda y dice oh, un televisor, 52 pulgadas, el mundial de fútbol se acerca. Bueno, ahí, bueno, la, tar la tarjeta pasa. sigue sí la tarjeta pasa porque tiene un límite de una plata que no es tuya, que no te pertenece. El banco no es tu amigo. Déjame decirte una cosa. El banco no es tu amigo. Si no sabes qué, pasan la tarjeta y ya está. Después vemos cómo pagamos. Y ahí entras en un estilo de vida irresponsable donde mes tras mes Pagas el mínimo de la tarjeta, pero el banco te mete un interés, porque el banco no es amigo tuyo. ¿Me siguen? Entonces, uno va a veces manejando la vida financiera como si fuera a bucear sin tener el control de cuánto oxígeno tenés. Algunos dicen, bueno, Rodo, yo me doy cuenta que el oxígeno se acabó cuando voy por el día 15 del mes, trato de pasar la tarjeta y dice, señor, tarjeta denegada. Eso es como, no, no te estás fijando cuánto oxígeno tenés en tu equipo para buscar. ¿me siguen? Hay una forma que es más inteligente, más sabia este, para controlar tu vida financiera. Y eso es importante aclarar que controlar cuánto entra, cuánto entra tus ingresos y tu salida, cuánto gastas, eso es para todos. Eso no es algo para alguien que gana más que 50 lucas, alguien para, que ya se recibió, alguien que es joven, alguien que es viejo, alguien que es pobre, alguien que es rico. No. Controlar tu vida financiera te toca a vos. Tus papás no te van a controlar de por vida. Tu pastor no te va a controlar. Tu amigo no te va a controlar. Vos tenés que controlar tu vida financiera. Los que son casados que hagan en pareja. Es aún mejor. Eh, entonces, hay varias formas de controlar y eso es para todos. No importa el sueldo que tenés hoy, cuánto ganás, cuánto gastás, tenés que entender y saber cuánto entras, y cuánto recibís y cuánto gastás. Eh, porque hay un principio que es bíblico que es, nosotros controlamos y Dios multiplica. Pasa que muchas veces como cristianos queremos que Dios multiplique sin controlar. Es como, Señor, bendice mi vida financiera. Y Dios te está mirando desde arriba diciendo, pero cabezón, te pusiste a bucear sin... Sin ver cuánto oxígeno te queda, tenés que saber. Si vas por el día 15, pasa la tarjeta y dice denegada, no da. Tiene que, cuando arranca el mes, en lugar de decir, uh, bueno, recién cobré, vamos. No, 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 recién cobré, vamos, no. El mes anterior me compré el televisor, sin tener, con la plata del límite del banco, lo puse en costas hasta el Mundial de, la, de Rusia, y me o sea, no da, no da. De Rusia no, Rusia ya fue de, de Qatar no da, no da, porque cuando cobras parte de esta plata, el banco ya te va a comer, porque el banco no es tu amigo, entonces tu sueldo mes a mes se va achicando, porque compras las cosas sin cuotas sin controlar, ¿me siguen? entonces, controlar es para todos si nosotros controlamos Dios multiplica, pero no eres para Dios multiplicar, si no controlas la parte más fácil es controlar, ¿sí o no? multiplicar es la parte sobrenatural de la cosa, alguien dijo ¿no? Eh, haga lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer Oras, oras por las cosas que no puedes hacer, lo que puedes hacer en lugar de orar, hace y con la vida financiera es tal cual, entonces pasa que muchas veces nosotros no controlamos y esperamos que Dios multiplique, la cosa no funciona así, y la matemática no es complicada, yo siempre desde niño tenía pavor a matemática en el colegio, la profesa decía, abren el libro el cuaderno de matemáticas, yo decía, oh, no, me quería ir de quería huir del colegio, porque odiaba matemática. Mi mamá me puso para hacer este curso japonés, que se llama Kumon. Uf, Eso te trauma. Es el trauma de mi vida, este Kumon. Era un curso de matemática terrible, los chinos hacían todo así, hablaban chino y yo me quedaba mirando ellos hablando chino. No, no, no podía ser uno más uno, porque estaba con chinos hablando chino a mi lado. ¿no? Pero la cosa es, a pesar de que nunca me gustó matemática, la matemática para salir de deudas y prosperar financieramente es Recontra sencilla no hay mucho secreto. La forma para prosperar es así. O ganar más o gastar menos. No hay una tercera, no hay una cuarta, no hay una fórmula mágica, no hay una estrategia sobrenatural de prosperidad, no hay, no hay. O ganamos más de lo que estamos ganando o gastamos menos. Y si se puede hacer las dos cosas, mejor, prosperas aún más. ¿Me entendés? Entonces, hay mucha gente que dice, no, no, yo no puedo gastar menos de que gasto. Pero en realidad la persona vive un estilo de vida que es incompatible con su ganancia. ¿Me entendés? O sea, si Rodo, yo no tengo cómo gastar menos, te ayudo. Por ahí bueno, fíjate tu casa, la lámpara, puedes meter una lámpara más barata, que no se ve tan lindo, pero ahorras un poquito, qué sé yo, hay formas con que uno puede bajar su estilo de vida si no ganas compatible a eso, ¿me entendés Bueno, hay un versículo que habla de este tema.
0: Hay un versículo que está en Proverbios 21, 20 que dice lo siguiente, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Miren lo que está hablando la Biblia, que la sabiduría, que es algo que viene de parte de Dios, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea, que una persona realmente sabia es alguien que teme a Dios, que camina con Dios. Entonces, si cambiáramos ahí los sabios, los que temen a Dios tienen riquezas y lujos. Pero los que no tienen sabiduría gastan todo. No tienen absolutamente ningún control. todo lo que les llega a la mano gastan. La primera cosa que quiero llamar tu atención para este versículo es que la Biblia no habla mal de que vos tengas plata, de que seas rico, de que tengas riquezas, de que hay otras versiones de ese versículo que dicen que los ricos, los sabios tienen como aceites o perfumes o cosas que la gente mira y dice, wow, porque sabe que eso cuesta mucha plata. No está mal a los ojos de Dios si nosotros sabemos y aprendemos a administrar bien las finanzas. No está mal que tengamos plata, que prosperemos y que tengamos el deseo de prosperar, ¿sí? Porque la Biblia está diciendo que si vos sos sabio, vas a acumular riquezas. Y la segunda cosa que yo quiero llamar tu atención es que la Biblia eh, vincula el tener riquezas, a la sabiduría nadie puede prosperar sin ser sabio hay muchas personas que ganan millones de pesos de dólares y están endeudados entonces las riquezas no tienen que ver con ganar mucho las riquezas tienen que ver con la sabiduría para administrar lo que uno gana vos podés encontrar a alguien que tuvo toda su vida un sueldo bajo y que llegó al final de su vida próspero y ver otra persona que toda su vida tuvo miles de miles de dólares y que llegó al final de su vida pobre. Entonces, el administrar bien las finanzas tiene totalmente que ver con tener sabiduría. Y la sabiduría es algo que viene de parte de Dios. Dios nos da sabiduría que es distinto a la inteligencia. Vos podés ser muy inteligente, por ejemplo, tener estrategias de cómo ahorrar tu plata, de dónde invertir tu plata. Pero la sabiduría es mejor que la inteligencia porque la sabiduría está vinculada al temor al Señor. Entonces, la Biblia dice que tenemos que tener sabiduría y no solo fe, porque a veces vamos al extremo de decir, como decía Rodo, bueno, Dios, multiplica ese mes las finanzas hace que las cosas vayan bien. Señor, haz un milagro. Si hiciéramos, si viste, la, la oración para el milagro financiero, todos queremos el milagro. Pero por ahí no, no estamos haciendo nuestra parte, que es orar y pedirle a Dios sabiduría para administrar lo que tenemos. Y esa sabiduría empieza con control, Rodo y yo, cuando nos casamos en el año de 2007, nos sentamos nuestro primer mes, yo era estudiante de medicina, estudiaba de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. No tenía horarios para trabajar y Rodo trabajaba solito y tenía que bancarnos a los dos. Entonces, lo que hicimos fue que nos sentamos e hicimos una planilla para eh, planear y controlar nuestras finanzas. Y Vivimos muchísimos milagros y nos encanta volver a esas planillas porque nosotros tenemos 12 años de casados y tenemos 12 años de planillas financieras en un Excel que es nuestro control financiero y a veces volvemos y vemos cuánto ganábamos, cuánto eran los ingresos y todas las cosas que teníamos que pagar y nos acordamos de todas las cosas que Dios hizo para proveer para nuestras necesidades. Pero el hecho es que tenemos un control. Si vos querés saber, Anita, en el año 2010, en el mes de marzo, ¿cuánto gastaron de nafta? Tengo en mi planilla y te puedo decir, ¿cuánto gastaron en vacaciones? ¿Cuánto gastaron en el alquiler? ¿Cuánto ganaban? Tenemos todo esto bien controlado y eso es muy bueno porque, es el primer paso para que vos puedas tener eh, en tus manos el control de tu vida financiera. Hay un montón de formas de tener este control, ¿sí? Vos podés tener ese control en un cuadernito a mano. Vos podés tener ese control en tu celu, en, en una nota que vos vas a poner ahí. Vos podés tenerlo en una planilla de Excel. Vos podés tenerlo en tu compu. Lo importante no es tanto cómo lo vas a controlar, sino que vos lo controles. Si ¿Sí? nosotros acá hoy vamos a darles un ejemplo de una planilla que usamos nosotros, que aprendimos en un curso de administración financiera que tuvimos hace muchos años y que nos funciona hasta el día de hoy, pero vos podés hacerlo de la manera que vos después decís, Anita, yo voy bien con tomar notas, yo voy bien con tener esto en mi celu, pero controla tus finanzas, ¿sí? Después ustedes van a poder bajar eh, y guardar esa planilla por si quieren, porque está lista para usar eh, cada mes. ¿Sí? Bueno, miren, la cosa es muy sencilla. Ustedes tienen que tener un control de todo lo que entra y de todo lo que sale. Y antes, porque hay dos cosas distintas. Una cosa es tener un presupuesto mensual, que es estimar, cuáles van a ser tus gastos todos los meses. Otra cosa es tener un control de lo que está pasando de hecho. Muchas personas que yo conozco tienen un control financiero, o sea, toman nota y dicen, bueno, mi sueldo es 20 mil pesos, voy a tirar acá cualquier número porque no importa el número, ¿sí? Mi sueldo es 20 mil pesos. Yo pago 8 mil pesos de alquiler y 1000 pesos de expensas y después tengo 1000 pesos de sube y tengo dos mil pesos de eso y van tomando nota cada mes dónde están gastando la plata. Y nunca les alcanza. Porque están haciendo el paso 2 sin hacer el paso 1. El paso 1 es que antes de tener tu, tus ingresos, vos estimes tus gastos y tus ingresos. ¿Qué es esa primera columna? No sé si pueden leer bien, pero dice presupuesto, ¿sí? Ahí vas a poner, por ejemplo, es una pareja, ¿sí? La esposa trabaja y el marido trabaja. Entonces van a poner en el empleo uno, el empleo de la esposa, cuál es el sueldo neto que le llega en mano. Y el esposo va a poner el sueldo. Bueno, ahí tenemos, estimado, a menos que un pariente lejano nos llame y diga, chicos, les deposité 30 mil pesos de regalo. Eso, ese va a ser el ingreso, no hay mágica. Todos los meses va a ingresar tanto que es la suma de nuestros sueldos. Si vos sos soltero, vas a poner ahí tu sueldo. Si tenés dos eh, fuentes de ingreso si haces, si sos freelance de algo, si tenés tu, vas a poner. Y si vos sos autónomo os, o tenés un negocio, vas a hacer un promedio, porque a veces eh, somos positivos o negativos, ¿no? Uno dice, pues, ingresos van a ser 35 mil. ¿Y cuánto ganaste en los últimos seis meses? 15. No. Entonces, espera. Hacia un promedio de los últimos seis meses. Y entonces, sí, un promedio de mis ingresos es tanto, si vos no tenés cómo estimar bien. Y vas a poner ahí el total. Sí, esa planilla, si ustedes quieren bajarla, ya viene con los cálculos hechos, o sea, las fórmulas, exacto. Entonces, vos pones ahí, por ejemplo, en el empleo 1, ahí dice que 10.000 o 20.000, no veo bien. Y el otro mil y abajo ya te va a salir mil, por ejemplo. No tenés que vos estar haciendo las cuentas. Eso es muy fácil de hacer en Excel, pero en este ya está hecho. Y luego, ustedes como familia van a sentarse y a escribir todos los gastos que tienen todos los meses. ¿Sí? Por ejemplo, todos los meses pagan alquiler, todos los meses pagan expensas, todos los meses pagan luz, eh, todos los meses pagan fibertel eh, el celular, alimentación, SUBE. Todo lo que es fijo, van a poner ahí. Y van a escribir cuánto gastan en cada una de esas cosas. Hay gente que nunca lo hizo. Dice, llega el sueldo, yo lo voy gastando, el 15 se acabó, se acabó. Comemos pan y agua, no hay carga para la SUBE, no hay nada. No hay, nada. hay una mejor manera de administrar tus finanzas. Escribí. Y si vos decís, Anita, no tengo la menor idea cuánto gasto en alimentación. Podés hacer un promedio de los últimos meses o si no tenés la menor idea, porque nunca guardaste los tickets de cuánto gastas, podés fijarte en este mes cuánto te sale, tomando nota, un mes de alimentación, un mes de sube, un mes de eh, cuenta de celular, ¿sí? Cuando tengan esos valores, van a poner ahí, ¡charán! La mágica es que este total no puede ser más grande, el total de arriba. Y acá hay una cédula que dice extras. ¿Por qué, chicos? Todos los meses nos pasa. ¿Alguien acá ya jugó el juego de la vida? No sé si en español se llama igual. El juego de la vida es, vas jugando, ¿no? Entonces dicen, vos te casaste, recibiste regalos de matrimonio. Entonces, eh, ganás tanto de plata, vos ganás una platita. Después dice, bueno, se rompió un caño de agua en tu casa, perdiste tanto de plata. Y la vida es igual al juego de la vida, viste. Se rompe algo en tu casa, se rompió la heladera, tuviste que llamar a un técnico, tuviste que gastar más. Llovía, tuviste que tomar un taxi, eso no estaba en tu presupuesto. Eh, un día tuviste que salir a comer y, y estaba cerrado el lugar que siempre ibas, gastaste más. Pasan cosas que salen del control. Entonces, vos tenés que estimar una plata para extras. Para ese día que tuviste que comprar algo, arreglar algo. Los que tienen auto, todos los meses pasa algo con el auto, que el, no sé, tenés que arreglar. Vas a poner ahí porque eso es parte de tus gastos mensuales. Y obviamente lo que dice primero allá es diezmos y ofrendas. Porque eso se espera que sea el primero que vos puedas hacerlo y luego puedas controlar. Bueno, la idea es que primero armes ese presupuesto y después cada mes, ahí dice enero, febrero, marzo, abril, Vas a tomar nota de lo que pasó de hecho. Por ejemplo, vos estimaste que ibas a gastar mil pesos de mercado y gaza, gastaste 4,000. Esos mil más están saliendo de algún lado. O vos llegás a fin de mes y te faltan mil pesos o llegás a fin de mes y no tuviste mil pesos para la sube. O, o sea, de algún lado salió esto. Cuando veas eso, todos los meses, ¿qué, ¿qué hacemos Rodo y yo? Todos los viernes actualizamos nuestra planilla de gastos de la semana. Y cuando vemos que, por ejemplo, en nafta ya llegamos a nuestro presupuesto del mes, no vamos más a estar saliendo a dar vueltas porque sabemos que no tenemos plata para la nafta. O si decimos, pero necesitamos gastar más, sabemos que tenemos que no comer con tanta plata porque, o sea, sabemos exactamente cada día del mes cómo estamos dentro de nuestro presupuesto. Eso nos hace poder llegar a fin de mes con lo que planeamos tener y más que eso, con plata sobrando, que es algo que ya vamos a hablar, que es la idea de lo que se debe pasar. ¿Está bien? Después, si quieren, esa planilla está para que ustedes la puedan bajar.
1: Sí, acá tienen el link por si quieren bajar o quieren sacar una foto, ahí pueden encontrar este Excel. Eh, nada, hoy como Ana dijo hay un montón de formas de controlar uno puede encontrar aplicativos para el celular viste que hay un montón de aplicativos que uno puede controlar, digamos, tus ingresos y lo que gastas eh, yo creo que lo más público es tener un Excel que en el caso de ustedes ya está armado es bajar, usar, adaptar lo que está ahí, escribir tu nombre, pero digamos la fórmula ya está, no hay que sacar eh, cuentas, ya está y puedes subir al Google Drive y de ahí bajas el aplicativo para el celular y desde tu celo lo actualizas. Viste que uno se despierta ya con el celo pegado en manos, entonces, eh, nada. Ya puedes actualizar desde el celo. Después, si saquen fotos, si todavía no sacaron, listo, ya sacaron. Después volvemos. Bueno, una cosa muy importante para administrar tu vida financiera es diferenciar deseo de necesidad. Viste que cuando me casé con Ana, va... Eh, yo, tenía, yo me recibí de diseñador y necesitas una computadora. Es como una computadora buena, ¿no? Yo tenía una computadora, pero era recontralenta, eh, tipo el equipo de, de Boca jugando, ¿viste? Entonces, eh, era algo así. Entonces, ya pueden entender mi desesperación. Eh, y nada, yo necesitaba una compu posta, una, con, una compu buena, porque los programas de edición de video y de diseño como que eran más pesados. Y la compu que yo tenía no bancaba para nada. Y es más, yo trabajaba como freelancer y tenía que visitar algunos clientes, entonces estaría genial una notebook. Y yo tenía una desktop, esta computadora pesada, como si fuera un cajón que tenés en tu casa, ¿viste? Bueno, la cosa es, yo trataba de ver precios. Yo era este chabón que entraba en Mercado Libre, a Amazon, y metía, agregaba el cochecito y nunca finalizaba la venta porque no tenía plata, ¿viste? Ustedes también lo hacen, que ya lo sé. Entonces, mi Facebook se llenaba de remarketing, re ¿viste? Que, que te, te pueden traquear con eso. La cosa es, yo me harté porque necesitaba una compu buena y traté de convencer a comprar. Y me acuerdo que sacamos la cuenta así como, estaríamos muy, muy pero muy jugados, como al límite. Y aún así, yo como, no, dale, vamos. En realidad era una necesidad, no era solo un deseo. Pero no tenía condiciones de hacerlo. Bueno, yo cabezón, la primera macana que me mandé después de casado. ¿no? Bueno, ahí éramos bastante controlados. Y ahí yo, torpe, me compré el notebook. Bueno, pagué el, eh, la primera cuota. La segunda yo ya vi que estaba ahí como ¿no? casa ayunando para pagarla. Y en la tercera yo ya la vendí. Por suerte, Dios me bendijo, la vendí rápido me deshice de, de, del error que me había mandado y después sí, en otro momento cuando tenía más condición ahí sí pude comprarme una compu, una desktop, pero buena eh, pero este error que yo hice por, por la misericordia de Dios pude venderla rápido y entendí que me había emocionado como no, necesito entonces uno tiene que diferenciar deseo de necesidad muchas veces tenemos deseos pero no necesariamente una, una real necesidad o a veces, como fue en mi caso, es una necesidad, pero si no tenés, no tenés. En este tema financiero, eh, la cosa es muy sencilla. Querer no es poder. O sea, oh, me encantaría irme, bueno, no podés si no tenés la plata. Es así. Pasa que hoy eh, tenemos todo un marketing en todos lados que nos incentiva a comprar las cosas en cuotas y uno como que no estima cuánto va a salir y se mete hace cualquier cosa. Entonces, eh, bueno, yo necesitaba esta esta lección, cuando recién me había casado, porque después aprendimos ¿no? a controlar mejor la cosa. En realidad siempre fuimos controlados, fue la única macana profesional que me mandé. Pero me acuerdo que cuando estábamos en Brasil teníamos auto y cuando vinimos a Argentina vendimos nuestro auto para poder venir. ¿no? Y me acuerdo que cuando llegamos acá no teníamos laburo, qué sé yo. Entonces eh, estar en auto no era más una prioridad, teníamos en primer lugar acomodarnos acá a la realidad de Buenos Aires. Y viste que tratamos de ser bastante realistas con las cosas. Eh, lo que yo quiero no necesariamente es lo que yo puedo. Entonces decía, bueno, me encantaría tener, pero por ahora no tenemos. No teníamos, andábamos en colectivo, en, ah, caminando, en subte, en lo que fuera, tren, lo que fuera. Después pude comprarme una moto, ya estaba canchero con la moto. Bien, mucho mejor que un colectivo explotado de gente. Iba con la moto, entonces llegó el invierno, se largó a llover y dije, wow, la moto ya no da más. Cuando pudimos compramos un semi-auto? Digo que era semi-auto porque ya lo compré con más de 200.000 kilómetros. Era un siena, ustedes conocieron. ¿no? Hacía todo el ruido como si fuera alguien endemoniado en el baúl. Ahí, ¿no? Y después llegamos, acá, llegamos, no, acá, sino, llegamos a 252.000 kilómetros. Lo compramos de una, lo compramos en cuotas, allá como una carroza básicamente. ¿no? Lo compramos de una, pero ahorramos mensualmente cuando nos alcanzó la plata, pum, lo compramos de una. Y ahora, por fin, ¿no? Cuando ya estaba con 252.000 kilómetros, nos compramos ahora un miriva usado, pero con 20.000 kilómetros, seminuevo. Y también lo compramos de una. Está pagado al 100%, no hay cuotas. No, hay... no que sea un problema en comprar en cuotas. Si podés estimar cuando entras, cuánto gastás, hay que saber eh, manejar la cosa. Pero digamos, eh, tomamos la decisión de no, de pagar de una, ya está pagado. Eh. Entonces, uno tiene que saber, y el próximo paso es comprarme un cero, ¿no? Pasa que a veces uno dice, ah me encantaría tener una Ferrari. Sí, la compro en cuotas y listo. Y ahí no tenés eh, ¿no? plata ni siquiera para cargar una sub y tenés una Ferrari en tu casa. Entonces, eh, controlar eh, demanda de nosotros, dominio propio. Viste que a veces uno dice, no, do, dominio propio es la capacidad de uno no eh, pecar cuando está enojado. Sí, es verdad, está enojado, tenés ganas de decir una mala palabra, actuar de una forma y te controlás. Eso es dominio propio. Está bien, es verdad, o dominio propio en la área sexual, ¿no? Tenés una tentación y que se yo, y dices, no, tengo que controlarme. Está bien, dominio propio se aplica a estas cosas, pero también se aplica a la vida financiera. Las hermanas digan amén, ¿no? Entras al shopping y dices, ay, pero esta blusita está tan. Dices, dominio propio, hermana, tranquilo, tranquilo. Entonces, eh, nada, dominio propio también tiene que ver con nuestra vida financiera. Y hay tres perfiles de personas en la área financiera que Anita nos va a hablar.
0: Mira, que ustedes se encuentran en uno de esos perfiles. Todas las personas que existen están o en el perfil 1 o 2 o 3. Si sí, el perfil 1, que Rodo me va a pasar que es mi asistente, es la persona que gasta más de lo que gana. ¿Y por qué digo que es un perfil? Porque vos vas a ver que el comportamiento que uno tiene con las finanzas se repite. ¿Sí? La persona que gasta más, siempre gasta más. Porque tiene esa mentalidad, como dice Rodo, de que las cosas que quiere son casi como que la, si las necesitara, entonces va comprando. El segundo perfil de personas es la que gasta lo que gana. Es mejor que gastar más de lo que ganas, pero no es lo ideal y no es sabio. Porque de esta manera, primero que nunca vas a tener plata para eh, una emergencia. Si ¿Sí? pasó algo, se rompió tu auto, tu auto se rompió la, el techo de la casa, tuviste que gastar con tu salud, con lo que sea. No tenés plata, te endeudás. Y además de eso, nunca vas a poder proyectar tu vida financiera hacia lo que vos querés. ¿Qué quiero decir con esto? Chicos, la plata tiene que servir a nuestro propósito de vida. Y no nosotros servirmos a la plata. Nosotros podemos ser siervos de la plata. O sea, yo trabajo toda mi vida es tener plata para tener, 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 tener cosas. O yo puedo proyectar mi vida financiera para que la plata que yo voy a ganar sirva a un propósito de vida. ¿Se entiende? Por ejemplo, Rodo y yo tenemos un propósito, no que sea tu propósito, pero les doy el ejemplo de levantar una iglesia, teníamos el propósito, ya existe, levantar una iglesia en Buenos Aires. Y a veces uno, cuando piensa que Dios tenía un propósito para tu vida, dice, Dios va a levantar millones de dólares y alguien va a llegar y va a decir, Rodo, acá están 10 millones de dólares para que vayas a Argentina y arranques una iglesia. Puede pasar con algunas personas, pasó, pero nosotros tomamos una decisión de que los recursos que nosotros ganáramos iba a servir al propósito que Dios nos dio, que era plantar una iglesia. Y vez tras vez, Hicimos el sacrificio, que para nosotros no es tan sacrificio porque es como una inversión, de poner nuestros recursos para levantar la iglesia. Y siempre que lo hacemos, Dios nos da más de lo que pusimos ahí. Es una matemática secreta de Dios. Pero a, a lo que voy, si vos aprendés a ser la tercera persona que gasta menos, mi asistente, que gasta menos de lo que gana, o sea, que puede ahorrar plata, vas a llegar a un punto de tu vida donde tu plata, la plata que te sobra, va a empezar a servir a tu propósito de vida. Vamos a suponer que tu propósito, vos ya tenés en tu corazón, es tener un negocio propio. Bueno, cuando vos tengas plata de sobra, vas a poder usar esa plata con el propósito, más allá de irse de vacaciones, de comprar cosas, porque todo eso pasa, usar esto para cumplir tu propósito. ¿Se entiende? Entonces, queremos, si vos estás en el primer perfil, tenés que pasar al segundo. Y si estás en el segundo, pasar al tercero. Eso es posible, paso a paso.
1: Bueno, yo le voy a dar un ejemplo eh, bastante claro de un problema de muchas veces comprar en cuotas. No que comprar en cuotas por sí solo sea un problema. Si vos sos un tipo controlado, sabés cuánto ganás, Tarjeta de crédito tampoco. Viste que a veces la gente dice, no, rompe tu tarjeta de crédito. No, tranquilo. Tranquilo, podés romper con tu mentalidad equivocada en lugar de romper la tarjeta. El problema no es la tarjeta de crédito o comprar en cuotas. El problema es el descontrol. ¿Me siguen? Pero yo les muestro un ejemplo práctico. por que vos vas a comprar un auto. Sí, me encantaría tener este auto, no tengo la plata. ¿Sabes qué? Me la mando y me compro en cuotas. No pasa nada. Te voy a dar el ejemplo que pasa. Comprando en cuotas... Eh, eh, el concesionario tampoco es tu amigo así como el banco no lo es entonces ellos ponen interés y ponenle que vos tardás hasta el mundial de Qatar eh, para terminar de pagar o si no al otro mundial de terminar de pagar y con la inflación que tenemos acá en Argentina no olvídate, en tres mundiales más terminás de pagar el auto lo que pasa es que el precio que al final de todo el periodo habrá pagado vos ya no es de un auto sino de tres autos y el auto que compraste cuando terminaste de pagar él muchísimos años después, tampoco vale el precio del auto entero, ya vale como que por la mitad, ponele. Entonces al final de todo el periodo habrá pagado dos autos y medio a más. ¿Me siguen? Y por ahí a veces te conviene más ahorrar mensualmente para poder te, eh, hacer una compra sin un descontrol. Y el descontrol también tiene que ver más allá de una actitud irresponsable o de herencias familiares que tenemos, de comportamientos que vos ves, no sé, mi papá se me dice, no, compra en cuotas después, o pone ahí, después yo pago, y vos muchas veces creces con eh, un modelo familiar eh, que no sabe manejar la plata, y nunca por ahí te, te lo enseñaron, ¿no? El descontrol también tiene que ver con otras cosas, con heridas en el alma y compensaciones. Por ejemplo, hay gente que en su niñez eh, vino de un trasfondo familiar de bastante pobreza, y la persona crece y dice, uff, Viste que hay como que carencias emocionales adentro de uno. ¿no? Cuando era niño quería mucho una bicicleta y mi papá no, no me la compraron, y pasé hambre, que se yo, viví como una situación bastante complicada. Y ahora que soy adulto, entonces la persona como que se mandan a gastar para compensar algo de un deseo que no, no pudo acceder en su pasado. ¿Me siguen? Y eso también tiene muchas veces que ver con heridas, más allá de una vivencia en la niñez con la pobreza. Es muy difícil que vos encontres a alguien, no te voy a decir que es imposible, pero es muy difícil encontrar a alguien que vino, que vino de una niñez de pobreza extrema y cuando llega a ser adulto y tiene plata, sepa manejar la plata. ¿Cuántos jugadores de fútbol que salieron de una villa y de la noche a la mañana empezaron a ganar, a ganar millones y se endeudaron después? Pues Un jugador de fútbol profesional puede endeudarse, sí. ¿Cuántos con conocen a Mike Tyson, el negro este de Estados Unidos que es boxeador? El chavo se ganó más de 300 millones y está endeudado. O sea, vos tenés más plata que Mike Tyson de alguien que ganó más de 300 millones de dólares y vos decís, ¿cómo puede endeudarse a alguien así que burres? exactamente porque no recibió, digamos, la contención el tema de, de la vida financiera y muchas veces también tiene que ver con una carencia emocional de no ser afirmado valorado por su familia, por sus papás entonces la persona crece sin tener una autoestima saludable, una autoimagen saludable sin tener un valor, saber que tiene valor, ¿me entendés? entonces la persona se proyecta en cosas de valor, ¿cuánto conocen a alguien que no tiene plata para cargarla? sube pero cuando entra, cuando cobra el sueldo, lo primero que hace, va a una tienda ahí en el shopping en Cheta, Alto Palermo, y se compra un tenis Nike con luces, y sale 8 lucas. O sea, capo, vos no tienes plata para ir a trabajar, no tienes plata para cargar tu sube, y, y, y cómo puedes hacer? No sea torpe. Que es el alma de la persona gritando porque ella no siente que tiene valor. Entonces se proyecta en algo de valor. Viste que hay gente que tiene vergüenza, le da vergüenza que alguien le regale, por ejemplo, una ropa usada. Un buzo, qué sé yo. Ah, no, a mí me da cosa, me da vergüenza. ¿Por qué? No tiene un valor claro dentro de sí, del valor que tiene. Hay gente que tiene, más allá de vergüenza, hay gente que se proyecta en cosas de valor. La persona que tiene vergüenza del auto que tiene, porque es un auto sencillo, ¿Viste? Pero no, pero si yo tengo una Ferrari, y voy por 9 de julio como, esta Ferrari es mía. porque La persona está proyectando su falta de valor en algo que tiene valor. ¿Me siguen? O gente que dice, no, yo solo uso ropa de marca. Si no es pantalón, qué sé yo, levis, calzoncillos Calvin Klein, no, no me compro. Porque la persona se proyecta en algo que tiene valor porque ella no siente que tiene valor. Bueno, ese es un otro tema para un otro día porque el lío con este tema es bastante grande. Pero la cosa es dejar el descontrol, sea cual sea la raíz.
0: Bien. Y vamos a terminar, por último, con un guía para ustedes de cómo vivir endeudado. Si quieren hacer deudas y ser descontrolados, tienen que seguir este guía PASO. A paso. Paso número uno. Quieren tener así un, un chanchito pobre. No lo están alimentando. Gasta todo lo que ganes. ¿Sí? Llegó el suelo, se acabó. Chicos, hay gente que gana o cobra el sueldo el primero. El 5, se acabó la plata. El 5. O sea, lo que hay de sube hay y lo que hay de comida en casa ahí, porque... Bueno, ese es el paso 1 para que te endeudes. Paso número 2, no menos importante, solicite préstamos. Se acabó la plata, no hay problema. Vas a un local y vos decís, solicito un préstamo o que es casi un préstamo, es que vos, bueno, vamos a hablar después, pero es que vos en, en Brasil hay una cosa que se llama creyario, ¿quién ya escuchó? Chicos, eso básicamente es que vos entras a un local sin DNI, sin tarjeta de crédito, sin recibo de sueldo, sin absolutamente nada de decir, yo quiero gastar más o menos mil pesos en ese local y te lo venden. Pero te ponen un interés y vos vas a estar pagando dos años. Eso es como solicitar un préstamo. No lo hagan. Paso número 3, no menos importante. Lo que tenés que hacer es comprar en cuotas, ¿sí? Todo lo que puedas vas a poner cuotas, cuotas, cuotas. ¿Qué es lo que está mal en las cuotas? Que cuando vos cobras tu plata, esa plata se va en algo que vos ya tenés, lo que es muy frustrante. Porque por ahí hace un año que tenés algo y que todavía lo estás pagando. Es como, uff. vos sí podés hacer la misma, eh, matemática de la cuota, pero previo a tener lo que querés. Por ejemplo, necesito comprar una mesa nueva para mi comedor, ¿sí? La mesa me sale mil pesos. Yo puedo ir a un local, comprar y pagar 200 pesos por mes. O yo puedo guardar 200 pesos por mes y en 10 meses ir y comprar la mesa. Es el placer y la sabiduría de tener algo pagado. Y no decir, ay, esa heladera ya está vieja y la sigo pagando en cuotas. Bueno, Rodo va a seguir el guía. Ese es mi último. No tengas control de tus finanzas. No hagas planilla, no tomes nota de lo que estás gastando, no guardes los tickets, no tengas la menor idea de lo que estás, eh, dónde estás poniendo tu plata, estás tomando bien los pasos. Después, lo que sigue es, no planifique, que es el presupuesto. O sea, no proyectes dónde vas a poner tu plata. Simplemente deje que la plata entre y que vos la empieces a usar en lo que sea necesario. Date el gusto de comprar lo que quieras. ¿Me entendés? Fuiste al shopping, viste un pantalón. Dijiste, está lindo, cómpratelo, cómpratelo. Viste, un auto. ¿Viste? Anda por la vida diciendo lo que yo quiero. Cero dominio propio. Voy a comprar lo que quiera. Y por último, usar la tarjeta de crédito. Yo uso mucho mi tarjeta de crédito. Hasta ahí está bien. Incluso puedo sumar millas para en 25 años tener un pasajero para ir a algún lado. Pero, no, pero el paso para endeudarse es usar la tarjeta sin tener la plata para pagar la factura de la tarjeta. Yo cuando uso mi tarjeta sé que la estoy usando en abril y en mayo, voy a tener la plata para cubrir esa factura de la tarjeta. Entonces, incluso eso te puede servir porque el primer mes, si vos haces una tarjeta de crédito hoy y empezás a pagar todo lo que puedas en una tarjeta de crédito, este mes deberías ahorrar plata. Porque te va a sobrar lo que pasaste en la tarjeta de crédito y empezás a cubrir la tarjeta de crédito el otro mes. Pero si vos usás la tarjeta sin tener la menor idea, es como decir, amor, ¿cómo vamos a pagar esto? Dios lo sabe, Dios lo sabe todo. No tengo la menor idea. Eso es, si siguen esos pasos, yo no les doy dos meses para estar endeudados. Así que si vos te encontrás en algo de esto, tenés que saber lo siguiente, para darles eh, ahora ánimo, ¿sí? Punto número uno, Dios quiere darte Toda la sabiduría que necesitas para administrar tus finanzas. ¿Sí? empieza a orar por eso. Señor, dame sabiduría día a día para administrar mis finanzas. Y número dos, lo que te quiero decir es ahorrar plata, o sea, que te sobre plata, no es una cuestión de ganar bien. Es una cuestión de administrar bien. ¿Sí? Si vos tenés la mentalidad de, ay, ah, mientras yo tenga este sueldo, nunca voy a guardar plata. Estás con la mentalidad equivocada. Lo que tenés que hacer es ajustar tu vida a tus ingresos para que te sobre plata. Nosotros lo que aprendemos y que dicen, tengo entendido los especialistas, tengo acá dos economistas, así que no puedo decir cualquier cosa, es que es recomendable que vos ahorres 10% de tus ingresos todos los meses. Si podés ahorrar 20%, 30%, mucho mejor. Pero que es un buen plan que 10% de lo que vos tengas todos los meses, vos lo apartes, casi como si fueran los diezmos, como lo primero, para ahorrarlo, para guardarlo. Y después vas a ver si eso vas a invertir, dónde vas a invertir, si vas a usar para un proyecto tuyo. Pero es una plata que no está en tus gastos mensuales, sino que es algo que podés ahorrar. Y también dicen que, es recomendable que vos tengas entre dos a tres meses de, de tu costo de vida ahorrados. Cuando vos logras tener una vida financiera que vos ya tenés ahorrado dos meses de lo que te cuesta un mes vivir, vos podés empezar a usar toda la plata que tenés ahorrada para invertir en proyectos que van a servir tus propósitos. Es posible. Es posible. Y Dios quiere darles la sabiduría para esto. ¿Bien? Bueno, voy a orar rapidito por esto, por ustedes, y luego vamos a seguir con la próxima charlita. ¿Bien? Señor, yo quiero darte gracias por este tiempo y quiero poner delante de tu presencia, Dios, la vida de cada persona y cada familia que está acá, Señor. Vos conocés la situación financiera, las necesidades, los trabajos de cada uno. Y lo que yo te pido esta noche, Señor, es que puedas ayudar a cada persona a poner en práctica lo que dice tu palabra, que des a cada uno sabiduría, gracia, que des a cada uno, Dios, eh, tu prosperidad y tu éxito, Dios, en las finanzas que podemos vivir, según tu palabra Dios y poder dar testimonio de lo que estás haciendo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.